네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 10월 3일 화요일입니다. 새벽 기도회를 기도하시면서 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 귀한 날을 허락해 주셔서 참 감사합니다. 귀하고 복된 하루, 이 새로운 날을 하나님께 감사함으로 시작할 수 있게 하시고 오늘도 우리에게 새 힘을 주셔서 그 힘으로 하루를 넉넉하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 매일 우리에게 말씀의 양식을 먹여주셔서 감사합니다. 오늘 주신 말씀도 우리가 잘 듣고 오늘 말씀을 통해서 우리의 삶이 더욱더 주님을 닮아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 15장 32절부터 41절까지 말씀입니다. 민수기 15장 32절로 41절까지 말씀 봉독해 드립니다. 이스라엘 자손이 광야에 거주할 때에 안식일에 어떤 사람이 나무하는 것을 발견한지라 그 나무하는 자를 발견한 자들이 그를 모세와 아론과 온 회중 앞으로 끌어왔으나 어떻게 처치하는지 지시하심을 받지 못한 거로 가두었더니 여호와께서 모세에게 이르시되 그 사람을 반드시 죽일지니 온 회중이 진영 밖에서 돌로 그를 칠지니라. 온 회중이 곧 그를 진영 밖으로 끌어내고 돌로 그를 쳐죽여서 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 대대로 그들의 옷단 귀에 술을 만들고 청색끈을 그 귀에 술에 더하라. 이 술은 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희를 방종하게 하는 자신의 마음과 눈의 욕심을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라. 그리하여 너희가 내 모든 계명을 기억하고 행하면 너희의 하나님 앞에 거룩하리라. 나는 여호와 너희 하나님이라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도해 내었느니라. 나는 여호와 너희의 하나님이니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 종이 우리 토론토 한의장교의 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 날 시작하셨습니까? 하나님의 은혜 안에서 오늘도 여러분의 인생이 값진 인생이 되시길 소망합니다. 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 15장 하반부에 있는 말씀입니다. 오늘 말씀은 참 어려운 말씀입니다. 아이고야. 그런데 내용이 어렵다기보다는 이 내용을 우리의 삶에 적용해 보면 어려운 점이 있어서 오늘 말씀이 참 어려운 말씀인 것 같습니다. 오늘 말씀 두 가지죠. 안식일을, 안식일에 일을 한 사람이 죽게 되는 이야기와 옷단에, 옷단 귀죠. 옷단 귀에 술을 다는 여기서 술은 종 같은 것을 말하는 것입니다. 종을 다는 그 율법인데 오늘 설교는 그첫 번째 이야기를 중심적으로 나누어 보고요. 두 번째 이야기를 곁들여서 말씀을 전해보고자 합니다. 그러니까 안식일에 일을 해서 죽게 된 사람 이 이야기를 중점적으로 해서 옷단에 그 술을 다는 이야기를 좀 곁들여 보겠습니다. 오늘 첫 번째 말씀에 그 내용부터 좀 요약을 해볼까요? 이스라엘 자손이 광야에서 거류하고 있었습니다. 안식일이 되었습니다. 그런데 어떤 사람이 나무를 하러 갔죠? 안식일에. 광야에 사는데 굳이 나무를 하러 간 이유가 궁금하기는 한데 그 궁금증은 그렇게 중요하지 않으니까 넘어가도록 하겠습니다. 이 나무를 하러 간 사람을 성경에서는 어떤 사람이라고 표현하고 있는데 어, 이스라엘 자손일 수도 있고요. 아니면 타국인일 수도 있는데 이 사람이 정확히 누구인지는 알수 없겠습니다만 이스라엘 무리 가운데 있는 이스라엘 자손 5월 아니면 타국인인 것은 확실해 보입니다. 이 사람이 안식일에 
나무를 하러 간 것이 문제가 됐는데 나무를 하는 것은 사실 뭐 아무런 문제가 되지 않죠. 나무 하는 게 무슨 문제가 되겠습니까? 오히려 그 공동체를 돕는 혹은 본인의 가정을 돕는 선한 일이 되겠죠. 그렇지만 문제가 된 것은 안식일이죠. 안식일에 일을 한 것이 문제가 된 것입니다. 그래서 이스라엘 자손이 이 사람을 모세와 아론과 온 회중 앞으로 끌어왔죠. 이 사람을 법적으로 처형을 해야 되는데 그런데 여기에 대한 세부 조항이 없었습니다. 그래서 일단은 가두어뒀고 하나님께서 이제 모세에게 명령 내리시는 것을 기다리는데 하나님께서 명령을 내리셨죠. 그 명령이 35절에 기록되어 있습니다. 그 사람을 반드시 죽일지니 온 회중이 진영 밖에서 돌로 그를 쳐야 한다 라고 하나님께서 명령하십니다. 그래서 36절 보시면 온 회중이 여호와의 말씀대로 그 사람을 돌로 쳐 죽입니다. 음, 일단 충격적이죠 내용이. 아무리 안식일이라고 하더라도 나무 하나 한거 가지고 하나님께서 좀 너무하신다라는 생각이 가장 먼저 듭니다. 너무하다 못해 좀 잔인하시죠? 너무 잔인하십니다. 그리고 또 납득이 안 돼요. 저도 이 내용을 보자마자 그런 생각을 했습니다. 하나님 너무 잔인하시다. 굳이 그렇게까지? 이런 생각을 먼저 했죠. 그런데 우리가 오늘 본문에서 좀 깊게 생각해 볼 문제가 있다는 것을 발견했습니다. 일단 겉으로만 보면 은 오늘 내용은 그냥 안식일에 나무를 하러 가서 그 사람이 돌에 맞아 죽었다 이런 내용인데 뭐 그것이 하나님의 명령이고 법이었다 이런 내용인데 이렇게 겉으로만 우리가 이 말씀을 볼 수가 있는데 어 우리가 어제 본문과 오늘 내용을 조금 연관지어서 살펴봐야 될것 같습니다. 어제 마지막 말씀 우리가 다시 한번 상기해 볼까요? 어제 마지막 말씀에서 하나님께서는 고의로 죄를 범한 자에 대한 말씀을 하셨습니다. 15장 30절에서 31절 말씀 화면 준비해 봤는데요. 한번 보실까요? 본토인이든지 타국인이든지 고의로 무엇을 범하면 누구나 여호와를 비방하는 자니 그의 백성 중에 끊어질 것이라. 그런 사람은 여호와의 말씀을 멸시하고 그의 명령을 파괴하였음 즉 그의 죄악이 자기에게로 돌아가서 온전히 끊어지리라. 어제 본문 마지막 말씀에는 고의로 포인트가 여기 있습니다. 고의로 무엇을 범하는 것에 대한 말씀이었죠. 고의로 무엇이든지 하나님의 율법을 어기면 그 죄악이 자기에게로 돌아가서 온전히 끊어진다. 다시 말해 죽게 된다는 말씀이었습니다. 이 말씀 다음 내용이 바로 우리가 읽은 안식일에 나무를 하러 간 사람의 이야기인데 그래서 이 안식일에 나무한 사람은 단순히 안식일에 나무에서 돌에 맞아 죽었다라기보다도 하나님의 말씀을 고의적으로 어겨서 그가 죽임을 당한 것으로 볼 수가 있습니다. 충분히 그렇게 생각할 만한 여지가 있죠. 즉, 그가 죽은 이유는 그가 하나님의 말씀을 고의적으로 어긴 그의 의도 때문이었던 것입니다. 여러분, 하나님은 사람의 무엇을 보십니까? 사람의 중심을 보시죠. 마음을 보신다는 의미입니다. 의도를 보신다는 거죠. 하나님은 마음을 감찰하시는 분이시기 때문에 그 마음의 의도가 어떠한지를 달아보시는 분이십니다. 그래서 그 마음의 악함을 미워하시고 그에 대해서 심판을 내리시죠. 그래서 오늘 본문에 나온 사람이 죽임을 당한 것입니다. 그래서 오늘 본문만 보시면 무슨 일을 하든지 의도가 선해야 되는구나. 아, 의도를 하나님께서 보시기 때문에 선한 의도를 가져야 되는구나. 이렇게 생각할 수 있습니다. 
결과는 어떻든 그 마음이 선하고 그 의도가 발라야 되는구나 이렇게 바로 적용하실 수 있는데 그런데 뭔가 좀 찜찜하죠 여러분 하나님께서는 과연 의도만 보시는 분이실까요? 의도가 선하다면 결과는 어떻든 하나님께서는 그에 따른 면책권을 행사하시는 분이실까요? 어떻게 생각하십니까? 꼭 그렇지만은 않은 것 같죠? 예를 들면 다윗이 법궤를 예루살렘으로 옮기려고 할때 법궤를 수레로 옮기거든요. 어, 그때 뭐 이렇게 원래 법적으로 하면 레위인들이 어깨에 탁 짊어 지고 이렇게 옮겨야 되는데 사실 율법대로 하지 않았죠. 이것부터가 문제 삼을 수 있겠다만 어쨌든 이것은 차치하고 아무튼간에 법궤를 수레로 옮깁니다. 법궤가 수레에 실려서 이제 잘 오고 있는데 갑자기 수레를 끌고 있던 소들이 막 날뛰죠. 무슨 일이 있는지는 모르겠어요. 소들이 막 갑자기 뛰고 난리가 났어요. 그래 그러자 이제 법궤가 떨어지려고 하죠. 그래서 그 옆에 있던 우사라는 사람이 법궤가 떨어지는 것을 막기 위해서 법궤를 어떻게 합니까? 손으로 딱 잡았습니다. 여러분 원래 법궤는 아무나 함부로 만져서는 안 됐죠. 레위인도 그것을 만져서는 안 됐습니다. 그 천으로 감싸져 있기 때문에 레위인도 레위인이 그것을 볼 수도 없었고 만질 수도 없었습니다. 오직 대제사장이 지성소에 들어가서 천으로 이렇게 살수 있었던 거지. 아무도 법궤를 함부로 만지거나 볼 수가 없었어요. 그만큼 거룩했기 때문입니다. 그런데 그 법궤가 막 땅으로 꼬꾸러져서 깨지려고 하고 있어요. 깨지는 것보다 그것을 잡아서 떨어지는 것을 막는 것이 더 낫지 않겠습니까? 당연한 반응이죠. 그래서 우사가 법궤를 만진 것 같아요. 부득이하게 만진 것 같아요. 그런데 하나님께서 어떻게 하시죠? 우사가 법궤를 만졌다고 그를 죽여버리셨습니다. 분명히 우사는 법궤를 보호하기 위해서 그 법궤를 만졌을 것입니다. 성경에서 우사의 의도에 대해서는 정확하게 기록이 되어 있지 않지만 사무엘하 기준으로 봤을 때 성경이 우사의 의도에 대해서는 기록하고 있지는 않지만 정황을 보면 우사의 의도가 선해 보이는 것 같아요. 그 급박한 상황 속에서 불손한 의도를 갖고 법궤를 만지지는 않았겠죠. 당연히 법궤를 보호하기 위해서 법궤를 만졌을 것입니다. 다시 말해서 우사는 선한 의도를 갖고 하나님의 법궤를 지킨 거예요. 의도가 선했잖아요. 물론 결과는 율법을 어긴 겁니다. 만지면 안 되는 것을 만졌으니까 결과는 안 좋은 거예요. 율법을 어긴 거예요. 만져야 할 것을 만지지 말아야 될 것을 만졌기 때문에 그렇죠. 그러나 그의 의도는 선하지 않았겠습니까? 마음을 보시는 하나님이시라면 당연히 우사의 선한 의도를 정상 참작하셔서 그를 살려주셔야 되는데 그렇지 않으셨단 말이죠. 결과를 보시고 하나님께서 우사를 심판하셨습니다. 아까 우리가 나눴던 본문에서는 하나님께서 의도를 문제시해서 그 안식일에 나무한 사람을 죽이셨는데 요번에는 선한 의도와는 관계없이 결과를 보시고 하나님께서 우사를 심판하세요. 여러분 하나님의 이중적인 반응에 참 혼란스러우시죠? 아유 저도 혼란스럽습니다. <웃음> 그래서 오늘 말씀이 어렵다고 말씀드린 겁니다. 참 쉬운 말씀이 없습니다. 그렇죠? 그런데 우리가 오늘 말씀을 통해서 네 가지 정도 좀 상황을 설정해 볼수 있을 것 같아요. 우리 삶 속에서 이런 상황을 맞이하게 됩니다. 어떤 상황이냐면 선한 의도를 가지고 선한 결과를 도출할 수 있어요. 그리고 악한 의도를 가지고 악한 결과를 도출할 수 있습니다. 그렇죠? 그리고 선한 의도를 가졌지만 악한 결과를 도출할 수 있어요. 
반대로 악한 의도를 가졌는데 선한 결과가 나올 수도 있어요. 위에 있는 두 개, 선한 의도와 선한 결과, 악한 의도와 악한 결과는 쉽습니다. 선한 의도를 갖고 선한 결과가 나오면 문제될 게 없습니다. 악한 의도를 갖고 악한 결과도 마찬가지입니다. 문제될 게 없습니다. 당연하죠. 원인과 결과가 굉장히 고민할 필요가 없습니다. 그런데 문제는 아래에 있는 내용이죠. 선한 의도를 갖고 한 행동이었는데 결과가 악해요. 그렇다면 결과가 악하기 때문에 이 사람의 선한 의도는 악하다 이렇게 말할 수 있나요? 반대로 악한 의도를 가져서 한 행동인데 결과가 너무 선해요. <웃음> 그렇다면 결과가 선하기 때문에 이 사람의 의도도 선하, 선한가요? 그렇게 여겨질 수 있나요, 여러분? 여러분, 우리가 이네 가지 상황에서 분명하게 우리가 지향해야 하는 것, 이렇게 해야 되는 것은 선한 의도를 갖고 선한 결과를 도출하는 것입니다. 우리는 이것을 지향해야 되고 이대로 살도록 노력해야 됩니다. 반대로 우리가 지양해야 하는 것, 이렇게 해서는 안 되는 것은 악한 의도를 갖고 악한 결과를 도출하게 하는 것입니다. 이것은 절대로 해서는 안 되는 것입니다. 그런데 문제는 우리가 살다 보면 선한 의도를 갖고 한 행동이 원치 않게 악한 결과로 도출될 때가 있고 반대로 악한 의도를 갖고 한 행동인데 그것이 도리어 선이 되는 케이스가 있다는 것이죠. 이때 우리는 어떤 윤리적 판단을 해야 되는지 딜레마에 빠지게 됩니다. 여러분들께서 익히 들어 알고 계시는 디트리 보네포 목사님 이야기 짧게 드려보도록 하겠습니다. 보네포 목사님께서는 히틀러의 악행을 저지하기 위해서 히틀러를 암살하는 모임에 가담하시죠. 보네포 목사님의 의도는 선했습니다. 독일을 악한 지도자의 손에서 해방시키겠다는 라 선한 의도였기 때문에 목사님의 의도는 선했습니다. 그러나 목사님의 행위가 과연 선할까요? 히틀러를 살해하는 것, 히틀러를 살해하기 위해서 모의하는 것, 이게 과연 선한 것일까요? 보네포 목사님의 의도가 선하다고 해서 그분의 행위가 옳다라고 윤리적으로 판단할 수 없습니다. 그렇지만 히틀러를 가만히 놔두는 것도 선한 것은 아니죠. 어떻게 해서든지 그의 악행을 막아야만 합니다. 그래서 보네포 목사님께서 그를 암살하려고 하신 건데 그때 보네포 목사님께서 어떤 각오로 하셨는지 우리가 이것을 주의 깊게 생각해 볼 필요가 있습니다. 목사님께서 어떤 각오로 하셨냐면 이런 각오 하셨습니다. 히틀러를 죽이는 것이 죄라면 그 죄에 대한 책임을 받아들이면서까지 그를 암살하고 독일의 평화가 도래하는 데에 기꺼이 희생하겠다라는 각오로 하십니다. 다시 말해서 보네포 목사님은 악한 결과에 대한 책임을 지고 선한 의도대로 기꺼이 자기를 희생하겠다고 말씀하셨습니다. 여러분 물론 이 보네포 목사님의 이런 각오와 다짐은 윤리적으로 비판받을 수 있고 신학적으로 평가받을 수 있습니다. 어떻게든 평가받을 수 있어요. 이것이 선한 것이든지 아니면 악한 것이든지 평가받을 수 있습니다. 그러나 우리는 아까 말씀드린 네 가지 상황에서 두 가지 상황, 즉 선한 의도와 악한 결과, 악한 의도와 선한 결과를 보네포 목사님의 각오를 통해서 우리가 이두 가지 상황에 어떠한 의식을 가져야 되는지는 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 오늘 말씀 좀 어려운 것 같네요. 아, 죄송합니다. 새벽부터. 아무튼 시작했으니까 끝을 보겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 자, 여러분, 우리가 말씀을 통해서 미리 나누었듯이 하나님은 의도를 보시는 분이십니다. 
결과가 아무리 선하다고 해도 그 의도가 나쁘면 그 결과는 결코 하나님께 받아들일 수 없습니다. 그래서 안식일에 나무하는 사람이 죽은 거죠. 반대로 하나님은 의도가 아무리 선하다고 하더라도 그 결과가 악하면 하나님은 그 결과에 대한 책임을 물으십니다. 우사의 경우가 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 기본적으로 선한 의도를 갖고 선한 결과가 도출되도록 지향하는 삶을 살아야 되겠지만 이와는 달리 선한 의도를 가졌는데 악한 결과가 도출되었다면 우리는 그 결과에 대한 책임을 져야 되는 것이죠. 보네프 목사님의 각오처럼 말입니다. 반대로 아무리 결과가 선하다고 하더라도 우리의 의도가 악했다면 그 결과가 아무리 좋더라도 그 결과는 절대 용인될 수 없다라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 오늘 본문에서 하나님은 마음과 행동 모두를 중요하게 여기신다는 것을 우리가 볼수 있는데요. 39절이죠. 이 술은, 이 방울은, 이 종은 너희가 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 행동에 관한 결과에 관한 것이죠. 너희를 방종하게 하는 너희 자신의 마음과 눈의 욕심, 마음에 대한 것입니다. 의도에 대한 것이죠. 이것을 따라 음행하지 않게 하기 위함이라. 이 말씀은 하나님은 마음도 보시고 행위를 보신다는 것을 발견할 수 있는 구절입니다. 그렇기 때문에 우리는 선한 의도를 갖고 선한 결과를 가져올 수 있도록 노력해야 되는 것은 맞는데 우리의 삶의 형편은 늘, 늘 그렇게 살아갈 수 있는 것 같지는 않죠. 그리고 윤리적인 딜레마에 빠지기도 합니다. 그래서 우리의 삶이 참 어려운 것 같습니다. 우리의 마음과 행위에 대한 하나님의 평가 또한 쉽지가 않죠. 그러나 그럼에도 불구하고 감사한 것은 우리가 그리스도 안에 있으면 모든 것이 새로워지고 하나님의 은혜를 말미암아 우리의 죄책이 없어진다는 것입니다. 그래서 그리스도의 구원이 은혜이고 복음이죠. 물론 이 복음을 값싼 은혜로 만들어서는 안 되겠죠. 값진 은혜를 값싸게 만드는 것은 바로 은혜 받은 자가 죄의식 없이 악을 행하는 것입니다. 선한 의도와 선한 결과를 지향하지 않고 악한 의도와 악한 결과를 지향하는 삶이 바로 복음을 그 은혜를 값싸게 만든 사람의 삶의 태도입니다. 이러한 삶의 양식 우리가 버려야 됩니다. 다만 우리의 연약함을 아시고 우리의 삶의 복잡함을 아시는 주님께서 그리스도 안에서 우리를 날마다 새롭게 빚어간다는 것이 우리에게는 은혜이고 복입니다. 때로는 선한 의도를 가졌지만 결과가 악할 수 있습니다. 그리고 우리가 악한 의도를 가졌지만 결과가 선할 수 있습니다. 이러한 삶의 복잡함 속에서 우리가 살아가지만 그렇지만 주님께서는 우리를 사랑하셔서 우리의 이 연약함과 우리의 복잡함을 잘 아셔서 늘 그리스도 안에서 우리를 날마다 새롭게 빚어간다는 라 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 이것에 감사하시면서 늘 선한 의도와 선한 결과를 지향하시는 여러분들 되시길 바라고 이것을 위해서 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다.